0: Esprit libre avec Gaël Giordana sur Radio Classique.
1: 8h43, notre esprit libre du jour, c'est Dominique Moisy. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes spécialiste de géopolitique, conseiller spécial de l'Institut Montaigne. On va analyser l'actualité internationale et les relations diplomatiques euh, ce matin euh, avec vous. Et euh, Il y a beaucoup, beaucoup d'actualités. On commence avec euh, cette visite à Paris du prince héritier Mohamed Ben Salman, prince héritier saoudien. Il a été euh, reçu en grande pompe par Emmanuel Macron à l'Elysée hier soir. Est-ce que les deux dirigeants
0: partagent
1: les mêmes objectifs avec cette visite Non. Alors, quels sont-ils ces objectifs en, en,
0: en fait, pour comprendre la, la, la visite euh, du côté français, il faut euh, faire référence à Henri IV. Ah bon Oui. Paris vaut bien une messe, disait <rire> Henri IV. Et eh bien, Macron dit euh, un pétrole un peu moins bas, un peu moins cher, ça vaut bien un dîner à l'Elysée avec le prince meurtrier. C'est ainsi qu'on l'appelle, qu'on l'appelait pendant les années qui ont séparé l'assassinat de Khashoggi et hier soir.
1: Ce journaliste donc qui a été tué, on a mis la responsabilité sur Mohamed Ben Salman. C'est ça, ça. Donc là, le fait que l'Arabie Saoudite soit le deuxième producteur de pétrole mondial après les états unis euh, et qu'on est dans une crise énergétique mondiale, ça change
0: les choses au oui. niveau diplomatique Totalement. Mais euh, Emmanuel Macron ne fait que suivre les pas euh, de Joe Biden. Mm -hmm. Joe Biden avait dit jamais euh, « Je ne recevrai, je ne verrai euh, ce personnage criminel ». Et ben voilà, il a été lui aussi euh, en Arabie Saoudite et il a obtenu relativement peu de choses. Oui, c'est ça. Euh, MBS. Euh, <coughs> Attends <rire> Euh, il dit « Mais vous voulez vraiment euh, que euh, je relance mon pétrole pour faire baisser les prix ben, Il faut que vous montiez un peu euh, euh, vos, vos cadeaux, que vous me réacceptiez, que vous me réintégriez. » Donc quand je dis ils poursuivent des objectifs différents, euh, sur le plan saoudien, c'est la relégitimisation de MBS. « Vous voulez mon pétrole ?» Il faut. On est, vous, on est finalement plus dans le symbole que dans l'économie, selon vous On est dans les deux. 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 Euh, il joue avec nous et il, il a l'impression qu'il a les meilleures cartes, mm -hmm. euh, que euh, la guerre en Ukraine lui a donné soudain à nouveau une entre guillemets. Blancheur incontournable.
1: Vous avez dit que Joe Biden, donc, a essuyé une sorte d'échec au Moyen-Orient. Est-ce que cela veut dire aussi que les États-Unis sont moins influents euh, au Moyen-Orient et en Arabie Saoudite
0: Oui, ça veut dire que l'image des États-Unis a profondément changé, euh, en particulier au Moyen-Orient. On ne fait plus confiance à l'Amérique. On ne peut pas se passer d'elle, mm -hmm. mais elle n'est plus euh, ce qu'elle était il y a la Russie qui est devenue un acteur redevenu un acteur important, il y a la Chine qui arrive et euh, il y a l'Europe, on se demande si elle va se y trouver sa place à nouveau dans ce nouvel équilibre. On en parle souvent dans
1: cette matinale de Radio Classique, de cette nou... de ce nouvel ordre mondial, on voit que la Turquie a beaucoup œuvré finalement en tant que médiateur euh, entre la Russie et l'Ukraine pour diverses raisons, hein, on ne va pas les, les, les énumérer, vous partagez cette notion de nouvel ordre mondial où les états unis ou la France sont beaucoup plus en retrait
0: finalement qu'avant oui, oui. Je crois qu'il y, y, y a deux choses. Il y a un nouvel ordre du monde et il y a un nouvel ordre émotionnel du monde, mmh. avec euh, une guerre en Ukraine qui a isolé la Russie du monde occidental, mais qui a révélé l'isolement du monde occidental dans le monde global. Mmh. Au fond, il y a ce qu'on appelle ce, ce Sud global, mmh. qui a des émotions anticoloniales, anti-impérialistes, anti-occidentales, mmh. et qui refuse de condamner la Russie. On le voit en Amérique latine, rappelez-vous les, les déclarations du pape François Argentin, qui était quand même très compréhensif à l'égard de la Russie, et très mmh. critique à l'égard de l'Occident. Regardez ce qui se passe en Afrique, euh, avec un continent africain qui nous dit très clairement « Je n'accepte plus vos émotions sélectives. Euh, il faut qu'on soit blanc, chrétien et européen pour que vous vous intéressiez à des victimes. Mmh. » Regardez la guerre en Ukraine, c'est grave, ouais. mais la guerre en Éthiopie, ça dure de beaucoup, depuis beaucoup plus longtemps. Ça a créé beaucoup plus de morts et ça ne vous intéresse pas du tout. Regardez la guerre au Yémen, disent euh, les Moyen-Orientaux. Donc il y a un nouvel ordre et le pays qui a sans doute le plus profité euh, de ces variations, c'est la Turquie. La Turquie d'Erdogan ouais. a, a réussi euh, à mettre en avant ses cartes avec, euh, disons-le, beaucoup d'habileté, comme si elle retrouvait un peu de la grandeur de la diplomatie ottomane. En pratiquant ce jeu euh, sans beaucoup de subtilité, on est dans la diplomatie du, du bazar. Mm -hmm. euh, Rappelez-vous les pressions que euh, Erdogan ex exerce sur euh, l'OTAN pour faire rentrer euh, pour qu'il accepte euh, que euh, la Suède Les pays et la Finlande leur, ouais. rentrent dans l'OTAN. temps. Bon, moi j'ai besoin euh, de pièces détachées, d'armes américaines, j'ai mm -hmm. besoin de ce type d'avion. Euh, si vous voulez que... Euh, la, la Suède et la Finlande rentrent dans l'OTAN, ben il faudra passer par ouais, les conditions. Parce et il a gagné. Parce qu'on l'oublie
1: un peu, mais la Turquie fait partie de l'OTAN, euh, et c'est important de le préciser. J'aimerais que l'on parle aussi de la tournée africaine. Finalement, ça va dans le prolongement de ce que vous disiez, la tournée africaine d'Emmanuel Macron en Afrique centrale. Le chef de l'État s'est rendu au Cameroun, au Bénin, en Guinée-Bissau. Est-ce qu'on peut tirer un bilan de cette visite Comment vous l'avez perçue, cette tournée africaine
0: Là encore, il y, a, euh, il, y a, il y a deux parties. Il y a une partie un peu offensive contre la Russie, oui. qui est très intéressante, euh, qui consiste euh, à dire aux dirigeants africains et derrière à leur peuple « Mais vous vous trompez, euh, les vrais impérialistes aujourd'hui, ce ne sont plus les Européens, ce sont les Russes. Euh, vous dénoncez le passé » mais vous fermez les yeux sur le présent. Donc ça, je crois, c'est important, et ça répond un peu euh, aux propos que, que nous tenions oui. euh, il y a quelques instants. Et sur un plan offensif, c'est l'idée de dire nous ne pouvons pas partir. Nous sommes sans doute restés trop longtemps au Mali, nous aurions dû nous réajuster, partir en, au Niger, euh, redéployer nos troupes, précédemment, mais ça n'est pas trop tard, nous le faisons, nous le faisons pour nous, mais nous le faisons pour vous. Ouais. Regardez ce qui se passe, est-ce que vous voulez vraiment être victime euh, des djihadistes qui ont déplacé leur front essentiellement du Moyen-Orient vers l'Afrique et dépendre pour votre sécurité des mercenaires russes. Est-ce que c'est vraiment ça Les fameuses
1: milices Wagner. Voilà,
0: est-ce que c'est vraiment ça euh, que euh, que vous souhaitez Alors est-ce que euh, le président de la République euh, sera entendu
1: on le verra. Oui, parce qu'en même temps qu'Emmanuel Macron, il y avait Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui lui aussi faisait sa tournée en Afrique. On l'a vu en Égypte, on l'a vu Et en oui. Ouganda. Et c'est probablement pour ça qu'il y a eu donc ces propos d'Emmanuel Macron. Euh, je les répète, hein, parce que ils sont, ils sont forts ces propos quand même. Hein. L'une des dernières puissances impériales coloniales, c'est la Russie. Oui. Euh, donc, <rire> donc en fait, c'était comment dire un, un réflexe de la part d'Emmanuel Macron oui. de parler de ça non,
0: c'est l'idée de, de dire aux Africains « Ne vous trompez pas d'ennemis. Nous ne sommes pas en 1892, mmh. nous sommes en 2022. Ce n'est pas l'Europe qui vous oppresse, c'est la Russie qui vous menace. » Et donc, cet appel
1: à des historiens pour étudier le passé colonialiste de la France au Cameroun, euh, vous en pensez quoi C'est une repentance mémorielle de, de, de la part du chef de l'État ou il y a une vraie stratégie derrière Mais quelle serait-elle, cette stratégie
0: C'est les deux. Oui. C'est les deux. C'est euh, confronter son passé pour pouvoir faire face au présent. D'accord. Et à l'avenir. Et euh, sur ce plan... Euh, je, je me sens totalement en phase avec le président de la République. Je crois que le discours euh, qu'il avait fait au Rwanda oui. euh, il, y a, il y a quelques mois était un, un très beau, très grand, très nécessaire discours. Je crois que la repentance est essentielle si on veut aller vers la réconciliation et si on veut agir sur le présent et dans le futur. On ne peut pas rester prisonnier d'un passé qui ne passe pas parce qu'on refuse d'en confronter la réalité.
1: Et d'ailleurs, vous avez vu que le président algérien Tebboune propose de collaborer avec Benjamin Stora, notamment. Euh, là aussi, il y a une avancée euh, pour ce douloureux passé avec avec l'Algérie. La, Tout à fait. Et il y a des petits pas faits par l'Algérie après des grands pas faits par la France. Un, un dernier mot sur cette euh, visite d'Emmanuel Macron en Afrique. Il dit qu'il ne lâchera pas l'Afrique sur le volet sécurité, on l'a évoqué. Euh, après notre départ euh, du Mali, notre départ euh, plus ou moins forcé, hein, voilà, on ne va pas épiloguer, où Paris, finalement, doit, doit concentrer ses forces euh, militairement, je veux dire. Euh,
0: selon vous, la région du Sahel euh, Oui. Oui, c'est là où se trouve euh, la, la, la menace principale. Mais euh, les critiques euh, légitimes à l'égard du président de la République disent, mais oui, c'est très bien l'aide militaire, mais s'il n'y a pas de changement politique, s'il n'y a pas de changement économique, eh bien les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce sera le désordre, ce sera le sentiment d'injustice face aux inégalités, à la corruption. Et au bout du compte, ce seront les terroristes ouais. qui finiront par l'emporter.
1: Donc, il y a un changement de braquet, finalement. Ouais. Euh, plutôt un braquet diplomatique, désormais, que militaire
0: enfin, Non, il non, y a un rééquilibrage. Il y a l'idée que, euh, si on veut que le militaire soit efficace, il faut que le politique... Et l'économique et le social suivent. Un mot quand même de cette
1: crise énergétique qui touche toute l'Europe et probablement le monde entier. On l'a vu tout à l'heure avec le pétrole, il y a le gaz également. On a vu que Gazprom a coupé le robinet à moitié du gazoduc Nord Stream 1. C'est finalement étonnant qu'il ne l'ait pas fait avant, non
0: non non, il joue avec nos nerfs ah, et puis euh, et puis quand même ça ça, ça rapporte à, à la Russie euh, tout cela. Les
1: gazodollars, euh, on peut dire ça les gazodollars, dollars. Oui, oui, existe
0: oui ça oui, oui, oui. roubles, surtout que le dollar est fort aujourd'hui. Oui. Mais euh, non, l'idée de la Russie c'est que euh, en matière de sacrifice, en matière de volonté politique, les Ukrainiens ont surpris Moscou par leur résilience. Mais au bout du compte, Poutine est persuadé que les Russes sont plus prêts à accepter des sacrifices pour la guerre en Ukraine, qui est une guerre russe, mm -hmm. que les Occidentaux ne sont prêts à le faire. Donc il se dit, plus les conditions climatiques vont être difficiles, mm -hmm. plus ma marge de manœuvre sera grande. Donc il faut tenir, c'est ça Voilà. Donc l'idée, c'est qu'au fond, il y, a, il y a deux calendriers il y a le calendrier des Ukrainiens qui est un calendrier militaire qui consiste à dire les armes occidentales sont enfin arrivées. Je peux passer à la contre-attaque. Je peux reprendre la ville de Kherson. Mmh. Ce sera un tournant symbolique dans la guerre. Et puis il y a le calendrier russe. Je consolide mes gains. Je ne peux pas avancer beaucoup plus, mais j'attends l'hiver. Et à ce moment-là, euh, eh bien, ce sera la volonté Politique des Européens et des Américains que je pourrais tester. Ils ne vont pas tenir. Leur front uni a été une surprise pour moi, mais on verra ce qui se passera en décembre ou en janvier. Un
1: ultime mot, euh, euh, les, les auditeurs de Radio Classique ont peut-être découvert hier avec la, la chronique de Régis Le Sommier ces photos d'Annie Lebovitz, de euh, Olena Zelenska, l'épouse de Volodymyr Zelensky dans, dans, dans Le Vogue, un magazine international de la mode, euh, des, des photos très, on va dire, feutrées devant des chars. Est-ce que finalement... C'est une bonne idée, selon vous, de faire ça. Est-ce que ça ne décrédibilise pas le président Zelensky qui avait quand même acquis une certaine notoriété à l'international avec ce, ce personnage de militaire, ce t-shirt khaki qu Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'observateur des relations internationales
0: bah, Je viens de découvrir je vous les ai montré, euh, oui. ces, ces photographies euh, grâce à vous. Euh, je ne suis pas particulièrement choqué. D'accord. Il euh, y, y, y a deux choses. Il y a d'abord la mise en scène d'un couple, mmh. ce qui est très important. Euh, C'est un vrai couple dans la vie, ils se sont construits ensemble. Et euh, Zelensky nous dit « Je ne suis pas seul, mon épouse est avec moi. Nous nous battons euh, pour euh, la cause du peuple ukrainien. Et chacun a ses armes. Moi, je suis dans mon t-shirt kaki mmh. ». Mon épouse, elle est mise en scène par une des plus grandes photographes au monde, Annie Lebovitz, et elle le fait sous l'angle du charme. Donc, mon énergie, sa beauté, nous sommes irrésistibles.
1: Merci beaucoup Dominique Moïdi. Ça sera le, le mot de la fin. Vous étiez notre esprit libre ce vendredi. Vous êtes conseiller spécial de l'Institut Montagne.